0: Hier ist BTO Beyond DABS 2.0, der neue Ökonomie-Podcast von Dr. Daniel Städter.
2: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich sehr, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. In dieser Woche werfen wir einen Blick auf den Brexit, der nun diese Woche offiziell abgeschlossen wurde durch die Zustimmung des EU-Parlaments zum Handelsvertrag. Wir schauen schwerpunktmäßig in die USA 100 Tage Joe Biden was hat er wirtschaftspolitisch gebracht was hat er vor dazu sprechen wir mit einem Experten der an einer der führenden Universitäten der USA lehrt und zum Schluss diesmal keine Hörerfragen weil es wäre sonst zu viel geworden
0: BTO Beyond Veritas 2.0 am Mittwoch hat das Europaparlament dem Brexit-Handelspakt mit Großbritannien endgültig zugestimmt. Im Juni 2016 hatte eine knappe Mehrheit der britischen Wähler in einem Referendum für den EU-Austritt gestimmt. Am 31. Januar des vergangenen Jahres ist dieser Austritt formal vollzogen worden. Allerdings galt noch eine Übergangszeit bis 31. Dezember 2020, in der Großbritannien im Binnenmarkt und in der Zollunion blieb. Als Folge des Vertrags erhält Großbritannien Zugang zum EU-Binnenmarkt. Im Gegenzug wurden faire Wettbewerbsbedingungen vereinbart, das sogenannte Level-Playing-Field. Gemeint sind gleiche Umwelt-, Sozial- und Subventionsstandards auf beiden Seiten des Ärmelkanals.
2: Ja, eine traurige Woche aus deutscher Sicht. Ich meine, ich habe den Brexit ja diverse Male in meinem Podcast besprochen und treue Hörer wissen, dass ich den Austritt Großbritanniens gerade auch aus deutscher Sicht bedauere. Ich glaube, dass mit dem Weggang eine wichtige Stimme in der EU fehlt an unserer Seite für freiheitliche Ansätze, für marktwirtschaftliche Ansätze, für weniger Planwirtschaft, für weniger Regulierung. Und das bringt so ein bisschen die ganze Architektur der EU meines Erachtens durcheinander. Und vor allem können wir Deutsche uns nicht mehr länger hinter Großbritannien verstecken und das ist sehr schade. Ich weiß, es gibt Leute, die sagen, gut, dass die dabei waren. Wir haben damit den EU-Rettungsfonds bekommen. Ich sehe das ein bisschen kritischer. Ich glaube, die Briten werden uns noch bitter fehlen. Und witzigerweise, sogar im Deutschlandfunk wurde Manfred Weber in dieser Woche gefragt, Manfred Weber, der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europaparlament, ob nicht etwas britischer Pragmatismus der EU gut getan hätte, gerade auch beim Thema Impfen. Denn schließlich wäre Großbritannien deutlich schneller vorangekommen beim Impfen. Ich fand es interessant, dass das so gefragt wurde. Natürlich hat Herr Weber das geleugnet, aber ich persönlich finde es schon ein Signal, dass man eben sieht, jawohl, in gewisser Hinsicht sollten wir die Briten vermissen. Die große Frage sind die ökonomischen Konsequenzen. Und wenn immer ich in Deutschland mit jemandem spreche oder wenn ich so Radio höre, Fernsehen sehe, gibt es immer eine Nachricht. Die Briten haben sich ins Knie geschossen. Die Briten werden selber sehen, was sie davon haben. Es ist schlecht für Großbritannien. Und für die EU ist letztlich egal. Bekanntlich teile ich das nicht so. Ich persönlich glaube nach wie vor, dass Großbritannien einige Trümpfe in der Hand hält. Die Weltsprache, die guten Schulen, die herausragenden Universitäten, eine Gründerszene. Ich erinnere daran, dass in Großbritannien mehr Geld pro Jahr in Venture Capital fließt als in Frankreich und Deutschland zusammen. Das heißt, Großbritannien ist da sehr stark, das Weltfinanzzentrum wird hier bleiben. Und vor dem Hintergrund ähm, dachte ich mir, es wäre doch gut, statt jetzt erneut jemanden aus Deutschland oder Europa zu Wort kommen zu lassen, der erneut betont, wie schlecht es für Großbritannien ist, einen Briten zu fragen. Ich war in dieser Woche ohnehin verabredet zu einem Gespräch mit Chris Wadling von Longview Economics. Longview Economics berät internationale Investoren bei makroökonomischen Fragen und Szenarien. Und ich habe mit ihm gesprochen über die Notwendigkeit für ein Reset im globalen Finanzsystem. Diesen Podcast, den werden Sie in den kommenden Wochen hier hören können. Ein sehr interessantes Gespräch. Nur da ich ihn schon an der Leitung hatte, dachte ich mir, es wäre doch gut, mal ihn zu fragen, wie er denn den Brexit aus ökonomischer Sicht bewertet. Chris, uh, the Germans, uh, German public is discussing Brexit in a very um, simple way. We always hear it's a disaster, an economic disaster for the British. They made a huge mistake and they will see over time what big mistake it was. What's the British perspective on Brexit? Do you really think that it's going to have such negative implications on the UK economy?
3: Well, I think you have to, you have to split the, the sort of debate down into two factors. There's economic factors and there's really sort of political and sovereignty factors. And I think, I think that's the important thing. And uh, I think that's little understood on the continent, that there was uh, quite a lot of the professional classes in, in the UK who are keen on retaining sovereignty domestically. And if you think about it, there's been a, a big push in many years to devolve power, not to concentrate it. And of course, what the European Union's done with its whole variety of treaties, uh, Nice, Lisbon, and so on, is, is concentrate more sovereignty in the centre. From a sovereignty point of view, I think it was clear. From an economics point of view, well, I mean, clearly there's some damage near term. There's no doubt about it. You can't deny it, can you? I mean, it's it's most obvious in the financial services sector where we're struggling to agree the way we're going to work with with Europe and uh, the financial equivalence rules and all that sort of stuff, so... Our financial sector is obviously a bit of a crown jewel in the UK economy, and it's it's feeling a, a sort of drip feed of losing business. And there are clearly frictions from trade and so on that, that create costs. Having said that, you know, the government we have at the moment is very global. It's very commercial. It's very enterprising. We're signing free trade deals, uh, one with Australia just last week, I think it was. You know, most of the growth in the world's trade is not in the eurozone. It's not the fastest growing region of the world, as we know. And it's interesting that the UK is trying to plug itself into the free trade um, agreements in the Asia Pacific, which is a faster growing region of the world and across the world. So, uh, you know, I think that with some innovation and some thought and um, a different approach to uh, regulation and so on, I think Britain can make up for lost ground over time. But clearly, there'll be some impact short term.
0: Chris Watling sagt, auf dem Kontinent werde kaum verstanden, dass es in Großbritannien eine ganze Reihe von Entscheidern gibt, die sehr daran interessiert sind, die Souveränität im eigenen Land zu behalten. Aus seiner Sicht ist klar, dass in naher Zukunft Großbritannien einige Nachteile in Kauf nehmen muss, vor allem im Finanzdienstleistungssektor. Aber er sagte auch, die aktuelle Regierung denke global. Der größte Teil des Wachstums im Welthandel finde nicht in der Eurozone statt. Großbritannien konzentriere sich auf Freihandelsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum. Das sei die am schnellsten wachsende Region der Welt. Großbritannien werde mit Innovationen mit der Zeit verlorenen Boden gut machen können – aber kurzfristige Auswirkungen sieht Chris Watling auf jeden Fall.
2: So basically you say, okay, for the next few years it's going to be a negative impact but down the road if you look back in 10 or 15 years you will say there will be no big difference between having been within the euro and being outside
3: i think so i mean i think actually you can create scenarios where actually we do better outside the european union because i, I don't really see the the euro area as a, a particularly efficient free trade zone i think it's, it's a lot of customs a lot, a lot of regulation and uh, a lot of limiting of competition there's an argument that you can become much more of a global free trader i mean the conservative government trip this out all the time so you know it depends on policy choices it depends on who our leaders are what they choose and what they do but there's certainly a possibility that you can look back in 15 years time and say actually in terms of growth it didn't make too much difference or or even we did a bit better or maybe a little bit worse but I think people exaggerate the impact over the medium term short term of course lots of challenges but medium term there doesn't need to be
0: Chris Watling kann sich gut vorstellen, dass Großbritannien außerhalb der Europäischen Union besser abschneidet, weil die Eurozone nicht besonders effizient ist. Großbritannien könne sich zu einem globalen Freihändler entwickeln. In 50 Jahren werde man vielleicht zurückblicken und sagen, in Bezug auf das Wachstum hat der Austritt keinen großen Unterschied gemacht. Kurzfristig gäbe es natürlich Herausforderungen durch den Brexit, aber mittelfristig muss das nicht der Fall sein.
2: Ich teile die Einschätzung. Ich glaube auch, dass langfristig es keinen großen Unterschied machen wird, ob Großbritannien in der EU ist oder nicht in der EU ist, für Großbritannien. Wie gesagt, für Europa und für Deutschland hat es eine Bedeutung, weil eben die ganze Architektur der EU sich dadurch verschiebt. Es kommt im Kern darauf an auch, was die Briten aus dem Brexit machen und vor allem auch, welche Schlüsse die EU aus dem Brexit zieht. Und da war mein Eindruck bisher immer, dass die EU eben keinerlei Notwendigkeit gesehen hat, zu prüfen, ob sie selbst Reformen darf hat. Und das sehe ich wie gesagt sehr kritisch, weil ich glaube in der Tat die EU hat Reformen darf. Umso mehr habe ich mich gefreut, dass in dieser Woche Michel Barnier, der bisherige Verhandlungsführer der EU mit Großbritannien, angemahnt hat, dass die EU doch Schlüsse daraus ziehen sollte und nicht mehr so weitermachen kann wie bisher. Ähm,
1: es ist eine Scheidung, es ist eine Warnung, es ist ein Versagen der Europäischen Union. Und wir müssen als Politiker hier im Parlament, in der Kommission, im Rat, in jeder der Hauptstädte daraus lernen. Warum haben 52 Prozent der Briten gegen Europa gestimmt? Dafür gibt es Gründe. Die soziale Wut, die es in vielen Regionen gibt, in ihrem Land und in unserem, in der Union. Unsere Pflicht ist es, auf dieses Volksgefühl zu hören, es zu verstehen. Ich wiederhole, dass wir das Volksempfinden, diese soziale Wut nicht mit Populismus verwechseln dürfen. Wir müssen alles tun, was wir können, um darauf zu reagieren, in jedem unserer Mitgliedstaaten und auf der
2: Ebene der Union. Recht hat er. Die Europäische Union muss, wie auch Deutschland, das Thema der Wohlstandsschaffung wieder mehr in den Vordergrund stellen. Ich erinnere daran, im Jahr 2000 in Lissabon hat die EU versprochen, im Jahre 2010 die wettbewerbsfähigste Region der Welt zu sein. Wir wissen, selbst 20 Jahre nach dem Versprechen sind wir weiter davon entfernt. Im Gegenteil, die Europäische Union fällt im weltweiten Ranking immer weiter zurück. Sei es bei Innovationskraft, sei es bei Wachstum, sei es bei Wohlstandsschaffung. Und es war immer ein zentrales Versprechen, ein grundlegendes Versprechen der Europäischen Union, zu einer Wohlstandsmehrung der Bürger beizutragen. Und je offensichtlicher das nicht mehr passiert... Je offensichtlicher sie eher dazu beiträgt, den Wohlstand zu mindern, indem sie entweder bei der Impfstoffbeschaffung keinen guten Job macht oder aber immer höhere Lasten für die Bürger beschließt, desto größer wird die Gefahr, dass eben die Unzufriedenheit innerhalb der Nation wächst und auch mit der EU wächst. Vor dem Hintergrund sollte die EU dringend lernen und auch Deutschland dringend lernen, wie man es in anderen Staaten macht. Und ich finde... Da ist Joe Biden zurzeit ein sehr ermutigendes Beispiel. And all
4: the investments in the American Job Plan will be guided by one principle. Buy American. Buy American. American Tax Dollars are going to be used to buy American products, made in America to create American Jobs. That's the way it's supposed to be and it will be in this administration. For too long, we've failed to use the most important word when it comes to meeting the climate crisis. Jobs. Jobs. <laughs> Jobs. The International Monetary Fund is now estimating our economy will grow at a rate of more than 6% this year. That be the fastest pace of economic growth in this country in nearly four decades. America's moving, moving forward, but we can't stop now. It's never, ever, ever been a good bet to bet against America, and it still isn't. We're the United States of America. There's not a single thing, nothing, nothing beyond our capacity. We can do whatever we set our minds to if we do it together. So let's begin to get together.
2: Tja, das ist mal motivierend, würde man sagen, wenn man ihm zuhört. Jetzt wissen wir, dass die Kultur eine andere ist in den USA. Wir wissen, dass dort große Reden eher gehalten werden als in Europa oder auch in Deutschland. Dennoch brauchen wir etwas von diesem Spirit. Denn, gerade auch mit Blick auf das Thema Klimaschutz, muss man ganz klar sagen, das Programm von Joe Biden ist kein Programm des Verzichts, sondern es ist eine Verheißung für eine bessere Welt, wo das Klima geschützt ist und wo gute Arbeitsplätze entstehen. Das ist was ganz anderes, als die Diskussion darüber, beispielsweise in den USA, Geländewagen zu verbieten. Das macht er nämlich nicht. Und auch was die Steuerpolitik betrifft, muss man ganz klar sagen, ja, die Steuernabgaben werden vor einigen erhöht, aber von einem Niveau, von dem wir nur träumen können, kam auch gerade in dieser Woche wieder heraus, dass Deutschland im OECD-Ranking, was Steuernabgaben betrifft, einen nicht so richtig anstrebenswerten ersten Platz belegt. Doch wie geht's weiter in den USA? Um das besser zu verstehen, habe ich gesprochen mit Professor Rüdiger Bachmann, der gerade in den USA lehrt.
0: Rüdiger Bachmann lehrt seit 2014 an der University of Notre Dame im Bundesstaat Indiana. Sie zählt zu den besten Universitäten der Vereinigten Staaten und steht in einer Liga mit anderen Elite-Universitäten wie Stanford, Yale, Northwestern und Duke. Vorher war er unter anderem an der RWTH Aachen und der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Sein Forschungsschwerpunkt ist die Makroökonomie.
2: Sehr geehrter Herr Professor Bachmann, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo, ich freue mich dabei zu sein. Herr Professor Bachmann, Sie sitzen in den USA und ich möchte einfach mal anfangen, wie blicken Sie denn aus den USA auf Deutschland und auf die EU. Ich meine, ich weiß, die sind bei Twitter sehr aktiv, ich folge Ihnen, Sie kommentieren viel in Deutschland. Was ist denn so der Blick, wenn Sie jetzt da Amerika sitzen und sagen, was bei uns so passiert?
5: Naja, das hat natürlich eine zyklische Komponente. Vor allen Dingen im letzten Frühjahr, also heute so ungefähr vor einem Jahr, hat man sehnsüchtig nach Deutschland geguckt, auf die Corona-Politik, auch auf die Wirtschaftspolitik, wobei die in den USA eigentlich auch gut war, muss man sagen, aber jetzt die epidemiologische Politik und hat gedacht, na ja also das, äh, die Europäer sind diesmal einfach besser. So, und jetzt, äh, jetzt hat sich das Blatt ein bisschen gewendet, geht ja vielleicht auch vielen so, ja. Jetzt hat man sich die ganze Impfstoffgeschichte äh, angeschaut, wo die Amerikaner einfach tatsächlich äh, für mehr, wie ich das immer gerne nenne, größeren Kuchen gesorgt haben. Also einfach mehr Impfstoff, schnelleren Impfstoff, äh, massiv in die Produktion eingestiegen sind, noch unter der Trump-Administration. Biden hat es aber fortgeführt. Und wenn man das dann vergleicht mit der sehr zögerlichen EU-Haltung der unkoordinierten, etwas chaotischen Politik in Deutschland, auch viele Dinge, die dann im Nachhinein klar werden, was eigentlich alles nicht passiert ist in der Pause, in Anführungszeichen, die man letzten Sommer mal hatte, digitalisierte Bildung, ja, da hat man irgendwie gedacht, man braucht es nicht mehr und jetzt braucht man es halt eben doch wieder, die Schulen sind wieder zu. Das Testregime war auch letztes Frühjahr klar gewesen, dass man das hätte machen sollen, im gewissen Sinne sind die
2: Amerikaner, wenn es dann darauf ankommt und auch so schnell gehen muss, dann doch wieder äh, führend. Ich habe witzigerweise gerade vor unserem Gespräch eine Diskussion gehabt, wo auch Katharina Barley dabei war vom Europaparlament und die wieder gesagt hat, dem Motto, naja, wir haben es falsch gemacht, wir hätten ein bisschen mehr in Impfstoffkapazitäten investieren müssen. Aber ich glaube, die Erkenntnis ist immer noch nicht da, wie wichtig es ist, eben in so einer Pandemie, dass der Staat, der große Nachfrager ist. Der große Nachfrager ist, und Sie hatten damals auf Twitter sehr schön geschrieben, es ist ein ganz einfach, einfaches ökonomisches Einmaleins, dass man weiß, in so einer Situation muss der Staat im Prinzip für die Kapazitäten sorgen, indem er viel nachfragt. Ähm, hat es genau Trump gemacht? Hat er im Prinzip diese Nachfragerolle? Ist das der große Unterschied, warum die Amerikaner so viel mehr Impfstoff haben als die Europäer?
5: Ich glaube ja, allerdings unbewusst. Also ich weiß, ich glaube nicht, dass Trump sozusagen die, die ökonomische Theorie dahinter verstanden hat. Wobei die jetzt auch nicht so schwer zu verstehen ist. Es liegt eben da daran, dass in einer Pandemie sagen wir mal, die sozialen Vorteile von der Maßnahme, die gesellschaftlichen Vorteile von der Maßnahme, eben auseinanderklaffen mit den privaten Vorteilen. ja, Weil es eben so ist, weil es eben diese Ketteneffekte gibt. ja, Ökonomen nennt es technisch externe Effekte. Einen negativen externen Effekt kennt man ja auch aus der Klimapolitik. Das wäre ein anderes Beispiel. Also wenn ich eben verschmutze, dann verschmutze ich eben die Atmosphäre von allen. ja, Und so ähnlich ist das eben auch. Wenn ich mich in der Pandemie nicht gut verhalte, dann ist es eben nicht so, dass nur ich mich an so, mein individuelles Ansteckungsrisiko ist unter Umständen sogar gering. Aber weil es eben Infektionsketten gibt, schaukelt sich das dann so hoch. Also gibt es dieses Auseinanderklaffen von Anreizen, von Trade-offs. Aber da gibt tatsächlich auch, glaube ich, eine Einigkeit zwischen, egal welcher Schule man angehört, dass das eine klassische Staatsaufgabe ist. Und das heißt, ein Impfstoff ist eben für die Gesellschaft wichtiger als für den Einzelnen. Und äh, da ist halt dann tatsächlich unverständlich, warum die Europäer nicht mehr auf die Tube gedrückt haben. Bei Trump natürlich, ich will das jetzt, jetzt nicht zu psychologisieren, aber Trump äh, hat das dann halt zufällig richtig hinbekommen, weil er halt naja, er, für ihn ist halt alles big und groß und für und äh, und klar, da, da wollte er halt einfach viel Geld ausgeben. Ich meine, gespart hat Trump sowieso noch nie in seinem Leben, auch als Präsident nicht. Fiskalpolitik war ja auch schon vorher expansiv, also der liebt ja Schulden. Insofern ist der war der nie ein fiskalischer Hawk und der äh, Falke. Und er hat sich halt da Geld ausgegeben und äh, fand das ganz toll. Und in dem Fall hat er es dann zufällig auch mal richtig gemacht. Ja gut, ich glaube generell, wir würden sofort
2: Konsens haben, dass die EU mehr auf Ökonomien hätte hören soll, welche deutsche Politik Politik vielleicht auch bei dieser Sache. Aber wenn wir gerade von Geldausgeben sprechen, dann schauen wir mal auf die USA. Ich meine, bei uns in Europa gibt es eine Diskussion über dieses beiden konjunkturprogramm Ich meine, es sind ja äh, tausende von Milliarden, die mobilisiert werden. Und ich meine, sogar Larry Summers hat gesagt, sie übertreiben es nach dem Motto, das könnte inflationär wirken. Wir hatten ja auch beide mal über Twitter so einen Austausch, was ist eigentlich Inflation, kann ich zurückkehren, kann ich nicht zurückkehren. Ich meine, wie sehen Sie denn dieses Programm von beiden? Ich meine, ist das so eine Art Roosevelt'scher New Deal? Ist das etwas, was Stagnation wirklich überwindet oder laufen wir wirklich das Risiko, dass wir unter Umständen an Kapazitätsgrenzen stoßen und es dann doch teilweise inflationär wirkt?
5: Da muss man jetzt, da muss man differenzieren, glaube ich. Also es gab ja unter Trump schon im letzten Frühjahr ein sehr großes, den sogenannten CARES Act. Das war sozusagen das Erste und ich würde es eben auch nicht stimulierende Fiskalpolitik nennen, sondern das war einfach, ein, was die Amerikaner auf Englisch ein Relief Package nennen. Also die Einkommen zu sichern derjenigen, die jetzt eben wegen der Pandemie, unter anderem der wegen auch staatlicher Verbotsmaßnahmen, eben kein Einkommen mehr haben konnten. Das war sicher richtig. So, Dann gab es nochmal so ein kleines Ding im Dezember. Das war eine knappe Billion, also Billion im deutschen Sinne. So, und dann jetzt hat Biden nochmal tatsächlich 1,9 Billion. Dollar nochmal ein weiteres Paket verabschiedet. So, warum haben die das gemacht? Aus zwei Gründen. Es ist tatsächlich so, dass wir in den USA, insofern gebe ich Ihnen jetzt tatsächlich eine einerseits, andererseits Antwort. Wenn man sich die Aggregate anschaut, die Amerikaner sitzen durch diese Pakete im Durchschnitt auf einem massiven neuen verfügbaren Einkommen. Das ist also ganz interessant, wenn man sich die Zeitreihen anguckt. Normalerweise ist es ja so, dass in Rezessionen das verfügbare Einkommen eher zurückgeht. Was aber hier passiert ist, ist, dass tatsächlich der amerikanische Staat ebenfalls im Durchschnitt überkompensiert hat tatsächlich. Also die, das verfügbare Einkommen, das reale verfügbare Einkommen der amerikanischen Haushalt ist massiv nach oben gegangen. Und man sieht das schön in diesen beiden Paketen. So, das beiden Paket hat genau den gleichen Effekt. So, jetzt kommt es darauf an. Und das ist die große Frage. Die große spannende Frage ist, was passiert jetzt mit diesem verfügbaren Einkommen? Werden die Amerikaner das sozusagen in ihr Vermögen integrieren? Ja Und dann über Jahre hinaus dieses erhöhte Vermögen langsam ausgeben. Die Konsumneigung aus Vermögen ist relativ gering, die ist jetzt nicht so hoch. Da gibt es unterschiedliche Studien, aber die ist jetzt nicht so hoch. Das heißt, wenn die Amerikaner das sozusagen in ihr, also entweder Schulden zurückzahlen oder ihr, in ihr Vermögen integrieren, also sozusagen in ihre Bilanz, wenn man Haushalte mal bilanziell denkt, sozusagen, um ihre Bilanz aufzupeppen. Wenn das funktioniert, dann denke ich, ist es okay, dann wird es keine inflationäre Drücke geben. Wenn aber die Amerikaner darüber nachdenken, okay, das ist jetzt das zusätzliche Einkommen, das mir der Staat gegeben hat, damit ich nach der Pandemie, wenn alles vorbei ist, vielleicht ab Herbst, ausgeben kann, was ich die ganze Zeit nicht machen konnte, Skiurlaub, andere Urlaube, was weiß ich, ja, dann in der Tat werden wir eine massive Nachfrage bekommen. Und dann würde ich auch befürchten, dass ähm, dann kann man sich zumindest ein Szenarien vorstellen, wo die Inflation nach oben gehen wird. Zumal, und das kommt jetzt noch hinzu, zwei Dinge, politisch ja durchaus auch, ein Wille, sagen wir mal, geäußert wurde, eine gewisse Inflation auch äh, zuzulassen, nämlich geldpolitisch, ja. Wir hatten im August letzten Jahres eine neue Entwicklung äh, in der, in der amerikanischen Geldpolitik, als nämlich äh, Jerome Powell, also der, der Chairman, der, der Vorsitzende des Fed Boards, also des geldpolitischen Entscheidungsgremiums in den USA, äh, die geldpolitische Doktrin leicht geändert hat, ja. Und das nennt man jetzt, äh, das sogenannte Average Inflation Targeting. Zuvor war es eben so, dass man der Fed oder die FED wollte, dass die Inflationsrate so um die zwei Prozent aber eher drunter ist. Ja, und jetzt sagt die FED, ich will im Durchschnitt, im langfristigen Durchschnitt 2% erreichen. Das heißt, wenn ich vorher unterschieße, lasse ich auch überschießen zu. Und dann kommt ja noch zusätzlich hinzu, dass Biden ja noch ein weiteres Paket gerade schnürt. Ein massives Infrastrukturpaket. Ja, und das ist auch ein bisschen jahnungsköpfig, was die Inflations angeht. Denn einerseits in der kurzen Frist muss natürlich, da geht es darum, dass die äh, Straßen äh, neu gebaut werden, wie in Deutschland auch, die, die amerikanische öffentliche Infrastruktur liegt, in der Tat jeder der bei einem Amerikaner im Flughafen gelandet ist weiß das ja und dann wenn man dann was was ich in JFK landet und dann nach New York fährt dann denkt man manchmal tatsächlich wir sind hier im dritten Weltland ja vor allen Dingen wenn man wenn man es mit Asien vergleicht wenn man meinen asiatischen Flughafen landet die Zuhörer erinnern sich vielleicht an die Stromkatastrophe in in Texas wir haben was die Elektrifizierung angeht durchaus Probleme weil das ja alles noch überirdisch ist und so es ist sehr anfällig Digitalisierung haben auch die Amerikaner Probleme dann natürlich Bahninfrastruktur. Infrastruktur, also die ganze Dekarbonisierung, die jetzt finanziert werden muss, etc., etc., das muss ja alles jemand bauen, also das, dafür braucht man ja Kapazitäten. Und wenn man sich jetzt schon die Arbeitslosigkeit anguckt in den USA, die ist eigentlich gar nicht so hoch, die ist jetzt 6%, das ist immer noch doppelt so hoch, wie, sagen wir mal, vor der Krise. Also Trump äh, hatte so 3, 3 plus 6, was schon als sehr niedrig galt. Allerdings nicht mit Inflation verbunden, sondern mit vernünftigen Preisentwicklungen verbunden. Die Kurve zeigt weiterhin nach unten. Also der amerikanische Arbeitsmarkt läuft wieder an. Wenn dazu jetzt noch diese zusätzliche Infrastrukturprogramm stößt, dann kann man sich schon ein Szenario vorstellen, wo es ein paar Jahre höhere Inflation geben wird. Nun ist es so dass in der langen Frist natürlich eine bessere Infrastruktur, bessere Produktivität durchaus auch desinflationär wirken kann. Also da gibt so dieses das meine mein ich mit der Janusköpfigkeit. Ja. Zunächst mal muss es gebaut werden, das also ist eher nachfragewirksam. Wenn es dann aber da ist, ist es gut, für das Angebotsseite und die amerikanische Wirtschaft wird dadurch produktiver werden. Also insofern kann es durchaus sein, dass das erstmal mal inflationär wirkt, dann aber auch wieder disinflationär. Letzter Punkt. In vielen Bereichen der amerikanischen Haushalte kommt dieser Boom, den wir jetzt schon haben, nach wie vor nicht an. Also wir haben ansteigende Langzeitarbeitslosigkeit. Ja, Das ist eine große, große Sorge der beiden Rezessionen. Und nach wie vor äh, Dinge wie Food Insecurity, also Food, äh, Essensunsicherheit. Da gibt es Umfragen, ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich für Deutsche. Aber in den USA ist das immer sozusagen also ganz unteren Ende der Einkommensskala, ist das in den USA immer eine Sorge. Und das war halt auch der Grund, glaube ich, wenn man mit den beiden Ökonomen spricht. Das ist halt ihr Grund, warum sie gesagt haben, wir brauchen ein zweites, dieses zweite Hilfspaket, damit wir den Leuten besser helfen können.
2: Genau, damit die Leute nicht zur Tafel gehen müssen im Prinzip. Damit die Leute nicht zur Tafel gehen müssen.
5: Und wenn ein paar Pro mehr Prozent Inflation ist, so be it, glaube ich, wird man dann sagen, in der beiden administration zu die Schulden, die jetzt aufgenommen werden, ist ja ein bisschen gut. Wenn da ein bisschen Inflation herrscht für eine Zeit lang, dann werden die nämlich real weniger wert. Das heißt, der Staat sozusagen entschuldet sich durch reine Inflation. Also, insofern, die beiden Administrationen wird da nichts gegen haben. Auch Leute wie Krugmann, also noch linkere Ökonomen als Summers und Blanchard, die eben sehr für dieses Stimuluspaket sind, sagen, im Grunde genommen brauchen wir ein bisschen Inflation. Genau das soll ja bewirken, dass die Leute eben mehr ausgeben. Ja, wenn die Leute immer warten, dass die Preise steigen, sonst geben so heute mehr aus. Das ist genau der Mechanismus, wie das Ganze funktioniert. Also solange das jetzt keine sich, sagen wir mal, beschleunigte Inflationsspirale wird, äh, können wir damit leben. Und da sagt dann halt äh, Paul Krugman, dass wir die FED am Ende natürlich nicht zulassen. Ja? also Die FED hat natürlich äh, nach wie vor Munition, die kann natürlich immer die Zinsen nach oben setzen und so eine Inflationsspirale dann möglicherweise durchaus auch unter Kosten von einer leichten Rezession unterbinden. Also es ist nicht so, dass wir dann soll wir dem Ganzen dann blind gegenüberstehen. Und die Argumentation ist dann halt zu sagen, na ja wir haben jetzt nach wie vor Probleme in der Ökonomie, die muss man jetzt heilen. Die Nebenwirkung kann ein bisschen höhere Inflation sein. Aber wenn es dann so kommt, dann können wir das auch heilen. Da gibt es dann auch ein Medikament gegen. Insofern sind wir da nicht ganz wehrlos.
2: es würden natürlich Kritiker sagen. Naja, wir haben es natürlich zu tun mit einer, einer Wirtschaft in den USA, die hochverschuldet ist. Es ist ja nicht nur der Staat hat hohe Schulden. Auch die Unternehmen haben sich hochverschuldet, auch die privaten. Und eigentlich, auch die Vermögenspreise sind heutzutage nur erklärbar durch die tiefen Zinsen. Das heißt, kann die FED überhaupt die Zinsen anheben, ohne da zu massiven Problemen äh, zu sorgen an Finanzmärkten und auch äh, beim Thema Schuldendienstfähigkeit?
5: Ja, ja, das ist der Tanz, das ist schon klar. Jein. Also natürlich hat auch die FED da Grenzen. Auf der anderen Seite ist sie natürlich der Preisstabilität verpflichtet. Und im Zweifelsfall, das hat sie auch früher schon getan, wird sie dann auch Rezessionen in Kauf nehmen müssen das ist in den 80er Jahren so passiert, das ist die sogenannte Volker-Rezession, das war eine geldpolitisch induzierte Revolution, Re Rezession, weil Volker gesagt hat, die Inflation ist außer Kontrolle, das muss passieren und dann gab es eben auch eine Rezession. Sicher, das ist ein Problem, man würde das gerne sozusagen weicher landen, das ist eben die Kunst sozusagen, das Geldpolitik ist ja nicht nur Wissenschaft oder vielleicht sogar gar nicht mal so viel Wissenschaft, da ist viel Kunst dabei, ja. das eben genau so zu timen, dass es dieses weiche Landen dann gibt für die Ökonomie, das ist bei einer Behandlung von einem Patienten nicht anders. Ja, da muss auch der Arzt sozusagen dann klug abwägen, gebe ich jetzt diese Chemotherapie, welche anderen Schäden an welchen anderen Organen möglicherweise induziert die Chemo und ist das noch vertretbar und so weiter. So ähnlich funktioniert dann eben auch äh, tatsächlich Stabilisierungspolitik. Die Gefahr besteht, aber wie gesagt, es ist nicht so, dass wir überhaupt keine Möglichkeiten hätten. Ich will tatsächlich noch sagen, es ist wahr, dass wir eine hohe Staatsverschuldung haben in den USA und in der Tat, da muss man sich langsam tatsächlich ein bisschen Gedanken machen, glaube ich. Ich war da auch eher relaxed, aber man sieht schon, dass die Zinsen jetzt hochgehen in den USA und das als in Europa zum Beispiel. Die Inflationserwartungen gehen hoch. Also insofern ist es, also die Inflationserwartungen der Märkte gehen nach oben. Insofern kann man schon sagen, dass es zumindest Tendenzen in die Richtung gibt, einer höheren Inflation. Ich glaube nach wie vor nicht, dass es eine Katastrophe wird, aber es wird vermutlich in den USA einige Jahre, etwas höhere Inflation geben. Die eine Sache zu die die Verschuldung ist nicht das Verschuldungsproblem ist nicht mehr so ein großes Problem wie in der Finanzkrise. Das muss man tatsächlich sagen. Die, die private Verschuldung, das habe ich angedeutet, ist nach unten gegangen. Die sitzen jetzt eben auf diesen aus diesem höheren verfügbaren Einkommen, die haben echt gut gespart. Und ich meine wenn es nur so ist, die Schulden ist ja Schulden Schulden ist das eigentliche Problem. Wenn es dann so ist, wenn die Ökonomie überhitzt, und hauptsächlich Vermögenstitel wie Aktien oder Häuser, also hauptsächlich Aktien äh, getroffen werden, das ist okay. Wenn du, da gibt es halt dann Verluste, Vermögensverluste von Leuten, die halt Aktien halten. Naja gut, die konsumieren dann ein bisschen weniger und das ist ja sogar gewollt. Ja? Also das ist noch nicht das Problem. Das Problem ist äh, tatsächlich der Staat. Ja? Der Staat ist hochverschuldet. Also es geht um Fremdkapital, das ist das Problem. Ja? Die Fremdkapitalverzinsung, äh, das haben wir im Häusermarkt erlebt. Und das das könnte das Problem sein für die Fed, die Zinsen da zu erhöhen und natürlich dann, wie gesagt, äh, der amerikanische Staat. Also das muss man beobachten, da, da stimme ich zu. Aber die reine Tatsache, dass da Vermögenstitel die eben keine Schuldtitel sind, nach unten gehen. Das ist relativ äh, unproblematisch. Das kann man übrigens sehr schön sehen, wenn man die Rezessionen um September 11. vergleicht, ja, also die, die Anfang der Jahrtausendwende, also äh, vergleicht, die ja im Nachgang des Platzens der Aktienblase am der Dotcom Bubble wie man das genannt hat am Aktienmarkt zustande gekommen ist, die ja relativ gutmütig verlaufen ist. Das war eine relativ flache Rezession, die auch weiterhin kaum, äh, sagen wir mal negative Effekte in die amerikanische Wirtschaft gebracht hat. Und wenn man das vergleicht mit der mit der nächsten Rezession, wo eben die Häuserpreise verbunden waren mit Schuldtiteln, die dann nicht mehr bedient werden konnten. Und dann gibt es halt diesen ganzen Finanz. Dann kommt eben diese Finanzgeschichte äh, äh, hinzu, wo dann eben eine normale Rezession verstärkt wird, zum Teil sogar sehr verstärkt wird durch ein Zusammenbrechen des Finanzsystems. Und äh, insofern sieht man da den, den schönen Unterschied, dass es drauf ankommt, geht es nur um Vermögenspreise, die nach unten gehen. Das kann man relativ gut äh, Handeln oder äh, gibt es eben auch ähm, Schulden, die nicht mehr bedient werden können und äh, bricht dann eben das Finanzsystem zusammen. Die Gefahr ist aber glaube ich zurzeit jedenfalls nicht so groß, wie sie 2007/2008 war.
2: Bevor wir nochmal auf Europa blicken und Deutschland, haben vielleicht noch eine Nachfrage zu USA. Ich meine, hier liest man ja, dass äh, die Monetary Theory faktisch im Weißen Haus Mitvertreten wird. Ich meine, die Tatsache, dass die Notenbank den Staat im Prinzip unbegrenzt finanzieren kann, solange es keine Inflation gibt, weil ähm, sie sowieso nur Schulden haben in Dollar und Dollar können sie wirklich erzeugen. Ist das so, dass MMT dort Fuß gefasst hat und wie sehen Sie das denn überhaupt? Ich würde die nicht so theoretisch
5: aufwerten wollen. Es ist schon so, tatsächlich so, dass das, das hat mich auch ein bisschen verwundert, gebe ich zu, dass das Ökonomenteam Bidens. Im Gegensatz zu dem äh, von Obama, weniger, sagen wir mal, auf äh, akademische Ökonomen Rekurriert. Da sind viele, sagen wir mal, Twitter-Ökonomen dabei. Twitter-Ökonomen, das ist vielleicht ein bisschen zu despektierlich, aber sagen wir mal, die aus diesem, in Washington gibt es ja, muss man sich so vorstellen, da also gibt es natürlich den, gibt's halt die Politik und dann um die Politik herum gibt es einerseits die Lobbyvereine, aber dann auch, was man in Amerika die Think Tanks nennt, also so Denkfabriken, ja, die eben äh, vielleicht in Europa am ehesten mit Bräugel oder so zu vergleichen, ja, die wirklich eben bestimmte äh, Politikpositionen ähm, Lobbyarbeit für betreiben und das Ökonomenteam von beiden ist tatsächlich aus diesem Dunstkreis eher gezogen worden. ja. Und insofern will ich nicht ausschließen, dass diese MMT-Debatte tatsächlich dann auch das Ökonomenteam äh, beeinflusst. Auf der anderen Seite kann man, das ist ja Paul Krugmanns Argument immer, alles, was die jetzt machen, braucht dafür, um das zu begründen oder damit das Sinn macht, braucht man keine MMT, sondern das ergibt äh, sich aus Standard kensianischer Makroökonomik im Grunde genommen. Ja? Also insofern, MMT ist halt sehr diffus im Grunde genommen. Ja? Mhm. Ähm, wie gesagt, Paul Krugman ist ein starker Kritiker der MMT, gleichzeitig aber Befürworter dieses Pakets. Insofern, das zeigt schon, dass man da MMT äh, nicht unbedingt braucht. Es kann natürlich sein, dass man das aus Marketinggründen zum Teil verwendet, um eben, naja, bestimmte, äh, den linken Flügel, sagen wir mal so, auf der demokratischen, in der demokratischen Partei äh, sozusagen mitzunehmen und auch zu begeistern.
2: Wollen wir mal einen Blick auf Europa werfen? Ich meine, wenn Sie jetzt da in den USA sitzen, das haben Sie sehr ja schön beschrieben, was in den USA passiert. Wie sehen Sie jetzt denn, was in Europa Europa wirtschaftspolitisch passiert. Ich meine, über Impfen haben wir gesprochen, aber wie schaut es dann aus mit Wiederaufbaufonds und Ähnlichem? Ich meine, was ist Ihr Blick auf Europa und vor allem natürlich die EU, meine ich jetzt damit, und vielleicht auch die Eurozone?
5: Ja, das wird schwierig, weil, wir das noch nicht so, weil mir noch nicht so genau klar ist. Vielleicht ist es schon klar, aber vielleicht kann es sein, dass ich es einfach noch nicht weiß, was dann die Schäden sein werden. Ja? Ich befürchte aber schon auch, und das sieht man tatsächlich auch in den Daten, dass die Europäer dann im Unterschied zu den Amerikanern im Zweifel zu wenig machen oder das Falsche machen. Es ist ja eben nicht so klar, was... Mir ist noch nicht so klar, was dieses Wiederaufbauprogramm eigentlich sein soll. Das war ja eigentlich kein, sagen wir mal... Entlastungspaket, bis auf so Elemente, die eigentlich gar nicht im Wiederaufbaufonds, sondern vorher schon, irgendwie so ein bisschen Solidarisierung der europäischen Arbeitslosenversicherung. Das war so echt pandemisch, wo man eben sagt, jetzt ist hier eine Krise da, nationale Arbeitslosenversicherungen sind möglicherweise unter Druck, da wollen wir jetzt ein bisschen solidarisch äh, miteinander sein, aber es gab ja eben gerade keine, so wie in Amerika, so ein europäisierte Entlastungspaket im Grunde Und Was der ja jetzt gemacht oder was dieser Wiederaufbaufonds äh, machen soll, wenn ich das richtig verstehe, sind ja dann doch eher langfristige Zukunftsinvestitionen fördern. Da kann man der Meinung sein, dass das Europa braucht, äh, sicher. Auch die Dekarbonisierung steht in Europa an. Insofern wird es da auch Anstrengungen geben müssen. Und im Prinzip kann man durchaus auch sagen, ich meine, Carbon-Problem ist hier ja ein weltweites Problem. Das macht schon Sinn, da auch EU-weit zu lösen. Ich habe halt dann in der technischen Durchführung immer tatsächlich das Problem wie wird das dann überwacht, dass das eben dann nicht in, äh, sagen wir mal, in Wahlkampfgeschenke von Wahlkämpfern in Italien oder oder Frankreich oder auch in Deutschland, ja, dann äh, fließt. Ja, da muss man eben, das ist halt die, die die Durchschlag, da wird dann halt Geld gegeben und die Kontrolle, sagen wir mal zur Zentrale, ist nicht so klar, wie die funktioniert. Und da kann man natürlich dann immer äh, möglicherweise Bedenken haben, ja. Das ist halt immer das Problem bei so europäischen Aktionen, weil halt die. Sagen wir mal, die Ebene, wo zunächst mal entschieden wird, wer Geld kriegt und die Ebene, wo das Geld dann echt ausgegeben werden muss, die klafft halt sehr weit auseinander.
2: Das haben Sie ja schon erwähnt, dass äh, die Amerikaner nach der Finanzkrise viel besser reagiert haben, Rekapitalisierung der Banken, im Prinzip die richtigen Maßnahmen ergriffen haben. Europa ist ja nicht getan in dem Maße. Und das Problem steht nach wie vor an, glaube ich. Also
5: man hat ein bisschen was getan, aber Sie haben völlig recht. Mein Eindruck ist auch, dass, dass man das Problem jetzt so ein bisschen auch wegen der Pandemie so ein bisschen auf die lange Bank geschoben hat. Also das, die Diskussion wird nach der Pandemie vermutlich losgehen, wie kriegen wir fittere Finanzmärkte in Europa.
2: Ja gut, wir hatten ja auch in Europa wie in den USA keine Rückkehr zum Vorkrisentrend nach der Euro- und Finanzkrise. Die Wachstumsraten waren geringer. Wir haben jetzt wieder nachhaltige Schäden, wahrscheinlich gerade im Süden, wenn Sie an Tourismusindustrie und Ähnliches denken. Es ja. wird sich nicht leicht so leicht erholen. Und wir haben ja das Problem eben, dass wir auch in Europa ein Staatsschuldenthema haben. Ja. Und wir nicht die Inflation haben. Wir hatten vorhin gesprochen, vielleicht gibt es in den USA ein bisschen die Hoffnung über etwas Entschuldung oder mal so etwas Reduktion der Schuldenquote durch höhere Inflation. Das sehen wir ja in Europa jetzt nicht. Italien wird deutlich höhere Schulden haben. Frankreich hatte schon hohe Schulden, wird weiter höhere Schulden haben. Wir haben gleichzeitig noch eine schlechte demografische Entwicklung vor uns, schrumpfende Erwerbsbevölkerung. Ich meine, wenn Sie jetzt von, das könnte ich natürlich sagen, sagen Sie sind in den USA, aus gutem Grund. Vielleicht sagen Sie Gott sei Dank, ich bin in den USA und nicht in Europa. Aber wenn Sie jetzt nach Europa blicken, ich glaube, der Europa wird immer mehr abgehängt. Was, was würden Sie denn jetzt, wenn Sie jetzt sagen, okay, es gäbe jetzt ein kompetentes Ökonomenteam, welches die Europäer berät, Sie sind da drin, was würden Sie den Europäern raten? Am Ende braucht Europa eine Wachstumsstrategie, eine Wachstumserzählung.
5: Was sind die neuen Technologien? Inwiefern kann Europa sozusagen einen Rahmen, einen rechtlichen Rahmen, auch einen Kapitalmarktrahmen, das ist ja auch noch ein Problem, dass, dass es in Europa keinen gescheiten Kapitalmarkt jedenfalls gibt, für Start-ups, anders als in den USA, also das Stichwort Venture Capital, das ist ja alles unterentwickelt in Europa. Ja. Also es braucht halt eine Kombination vermutlich von Angebotspolitik, die eben Europa auf, wieder auf, einen anderen, auf ein höheres Potenzial setzt. Das wird auf jeden Fall sein. Da sind die Amerikaner halt sozusagen gnadenloser. Auf der anderen Seite macht es auch keinen Sinn, jetzt zu sagen, wir machen jetzt weiterhin Austerität. Ja. Im Grunde bleibt den Europäern auch nichts anderes übrig, als aus den Schulden rauszuwachsen. Und im Prinzip wäre es natürlich sinnvoll, über die... Die EU der EU durchaus mehr Staatlichkeit zu geben, und eine gemeinsame Fiskalpolitik zu geben, dass wir einen gemeinsamen Kapitalmarkt haben, damit eben der Euro dann auch für die, sagen wir mal, so ähnlich ist wie die USA. Auf der anderen Seite gibt es dann eben Auseinanderfallen von Haftungen. Das sind dann immer noch Nationalstaaten, wo die EU dann eben kein Durchgriffsrecht hat. Ich frage mich halt, ob Europa nicht irgendwann sich sozusagen die Gretchenfrage stellen muss und sagen muss, entweder wir bewegen uns tatsächlich in Richtung äh, Vereinigte Staaten von Europa mit allem, was dazu gehört. Ja, mit äh, entsprechender politischer, gescheiter, richtig beißender, also äh, kräftiger politischer Repräsentation ja, des Parlaments. Zusammen mit entsprechenden Durchsgriffsrechten der Zentrale dann gegenüber den Nationalstaaten. Also im Grunde genommen das tut, was die Amerikaner tun und tun können, dann haben sie einen großen, gibt es einen großen Kapitalmarkt für Euroanleihen. Ja, das heißt, es gibt dann auch so ein Sovereign Privilege für die Europäer. Ähm, man kann die politökonomischen Probleme vielleicht äh, besser lösen, äh, wenn die Zentralen großes Zugriffsrecht hat. Oder oder tatsächlich, man entscheidet sich dann halt doch, das ist der Schritt, den wir nicht machen wollen. Und dann müssen wir möglicherweise zurück zu. Ja, weiß ich nicht, ob dann der Euro noch Sinn macht oder für alle Sinn macht, die ihn jetzt haben. Das sind so die Fragen. So, das Problem ist, also, dass Europa durch diese Kompromisse, dass man versucht, so bestimmte Dinge sich durchzuwurschteln, die nicht unbedingt gut zusammengehen. Ja, und ich fürchte, dass die Europäer sich irgendwann diese Gretchenfrage stellen müssen. Was wollen wir denn am Ende eigentlich sein? Und dann diese Schritte eben durchführen müssen. Und aber diese beiden Ebenen zu haben, also jetzt sieht das System ja oft so aus, dass man diese beiden Ebenen hat. Und man, man, bei der Impfpolitik hat man das ja auch sehr schön gesehen. Jeder hat so auf den anderen gedeutet. Ja, die die, die Deutschen haben gesagt, das soll die EU machen. Und die EU schiebt es aber dann auch, wenn es da nicht läuft, dann, dann liegt es an den Nationalstaaten und so. Das ist so eine bisschen organisierte Verantwortungslosigkeit zurzeit in der EU. Und das ist halt, glaube ich, auf die Dauer kein gutes System. Da muss sich die EU irgendwann, glaube ich, entscheiden.
2: Ja, ich, für mich ist es ein bisschen so, ich bin ein bisschen kritiker dieses Wiederaufbaufonds, äh, weil ich eben skeptisch bin bezüglich der Mittelverwendung, das waren Sie ja auch. Und Richtig. ich denke es gibt ja einen Ökonom in Yale, Fabrizio Cilibotti, ein Italiener, und der hat einen sehr schönen Artikel mal geschrieben, wo er gesagt hat, dass eben Spanien und Italien eine Kultur haben eigentlich des Halten in Abhängigkeit. Das heißt, das Geld wird da verwendet, um sozialstaatliche Leistungen zu zahlen, in die Problemregion aber eben wirklich, wirklich Reformen durchzuführen. Für mich ist ein bisschen das Problem, mal auf Deutschland zu kommen, dass ich nicht sicher bin, ob deutsche deutschen Politiker sich dessen bewusst sind. Die glauben immer noch, dass es durch Transfer möglich ist, die EU und den Euro zu erhalten. Und da bin ich eben skeptisch. Ich meine, Herr Scholz hat ja damals, als der Wiederaufbaufonds ähm, initiiert wurde, das wäre der Hamilton schon. Moment! Aber das stimmt natürlich nicht, weil Hamilton hat ja damals unter anderem auch ähm, im Prinzip ja gesagt, wenn ein Bundesstaat der USA in finanzielle Schwierigkeiten gibt, gibt es kein Bailout, wenn ich richtig verstanden habe. Das heißt, das ist eben nicht so und wir haben im Prinzip eigentlich nicht das gemacht, sondern wir kaufen uns Zeit, ohne Probleme zu lösen. Wobei das ja
5: nicht stimmt. Also es gibt ja massive Umverteilung auch in Amerika äh, natürlich. Ja? Zum Beispiel die Arbeitslosenversicherung. Ja? Wenn man das machen will, muss man die Verantwortung auf den richtigen Hebeln organisieren. Und das glaube ist es tatsächlich in Europa äh, nicht der Fall. Das heißt, die, einerseits kann man sagen, okay, you are on your own, äh, da müsst du durch. Das muss man dann aber auch im Zweifel durchhalten wollen. Die Frage ist, können das die Deutschen und die europäischen äh, Politiker durchhalten? Oder sagt man halt? Ich meine, es kann ja sein, dass das, Europä dass das deutsche Elektorat dann tatsächlich sagt, okay im Sinne von einer europäischen Friedensdividende oder so, sind wir auch ein gewisses Maß an Dauertransfers äh, in den europäischen Süden bereit äh, zu leisten. Aber Sie haben recht, das ist ein potenzieller Dauerkonflikt, der politisch auch ausgenutzt werden kann, natürlich. Weil es ja durchaus auch mal sein kann, dass das deutsche Elektorat dann sagt, äh, ist vielleicht nicht so unser Ding. Oder man sagt halt dann ganz klar, wir, wir gehen den nächsten Schritt. Wir sind ein gemeinsames Volk in Europa. Und stehen auch dann gemeinsam möglicherweise füreinander ein. Das machen die Amerikaner ja jetzt auch in diesen Krisen. Ja, also die, Krise, die Staaten sind ja auch unterschiedlich betroffen. Und äh, naja, wir finanzieren das halt. Ja, das wäre dann halt der Schritt in die, in die Vereinigten Staaten von Europa. Ich vermute, dass Europa am Ende nichts anderes übrig bleiben wird. Denn was die Alternative? Die Alternative wäre tatsächlich wieder äh, fraktionierteres Europa. Es kann durchaus auch charmant sein, auch geopolitisch charmant sein. Ich meine, es das heißt ja immer so. Also es ist klar, wenn Europa als Block, sagen wir mal, eine, eine Rolle spielen will in der Welt als, als jetzt strategischen Situationen als Verhandlungspartner zwischen zwischen äh, mit China und also überhaupt dem asiatischen Block, dann eben aber auch Amerika, dann wird es äh, dann wird es auf eine auf eine stärkere Staatlichkeit von Europa hinauslaufen müssen. Auf der anderen Seite, das für viele ist es positiv. Auf der anderen Seite kann man ja sagen. Äh, warum soll Europa nicht eigentlich eine Ansammlung von kleinen Schweizen sein, ja, die halt einfach unbedeutende Länder, die aber für sich selber so ganz gut äh, zurechtkommen, sein, wo jeder so vor sich hinwurschtelt. Muss ja nicht sein, also es wird zwar immer gesagt, dass Europa das große Friedensprojekt ist, aber es ist ja nicht zwingend gegeben, dass wenn die wenn die jetzt sozusagen die einzelnen europäischen Nationalstaaten wieder eher Nationalstaaten, sich auf Nationalstaaten konzentrieren, dass es dann automatisch Krieg in Europa geben würde. Vielleicht, weiß ich nicht, aber das ist, ist mir noch nicht so klar. Ich persönlich bin für den, für den größeren Integrationsschritt, aber ich, ich sehe den anderen Punkt. Es ist nicht offensichtlich, dass das der einzige Weg in die Zukunft ist.
2: Jetzt habe ich doch noch eine Frage, bevor ich auf Deutschland komme, was ich eigentlich machen wollte, weil sie vom, vom Elektorat sprachen und wir natürlich über Wahlen reden müssen in Deutschland. Aber ich habe noch eine Frage. Es gibt ja eine ökonomische Theorie, die sagt, Wettbewerb ist wichtig, so lokaler Wettbewerb. Gerade wo Wettbewerb, ist, ich habe irgendwo mal gelesen, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, dass Europa sich auch so gut wirtschaftlich entwickelt hat, weil es auf engstem Raum so viel Wettbewerb gegeben hätte. Wir haben aber jetzt sehr starke Tendenzen, eigentlich Wettbewerb auszuschließen. Das kann man sagen, okay, Minimumsteuern ist nicht richtig, da bin ich auch dafür. Aber ähm, die Frage ist ja trotzdem, äh, haben wir nicht unter Umständen zu viel Gleichmacherei? Würde nicht ein bisschen Wettbewerb ganz gut tun, auch Europa?
5: Ja, das kann man so sehen. Es gibt ja diese, äh, glaube ich, tatsächlich ökonomisch-geschichtswirtschaftsgeschichtliche äh, Theorie, dass Europa eben deshalb so führend war dann im 19. Jahrhundert und der Innovationstreiber war, weil halt im Mittelalter, die sich ständig bekriegt haben und äh, in die Kriegstechnologie investiert werden muss. Und da der, der technische Fortschritt kam, während so ein Moloch wie China in Imperium das halt äh, seine Peripherie äh, durch Hegemonie befriedet hat, aber durchaus auch sozusagen jetzt nicht nicht nur sozusagen unterdrückt hat, sondern sozusagen ein typisches ähm, Feudal herr Vasall Verhältnis hatte, wo beide irgendwie profitiert von haben eben gerade keine technischen Innovationen zustande bekommen hat mehr dann für eine Zeit beziehungsweise wenn es die technischen Innovationen wie etwa das Schwarzpulver gemacht hat, hat gab es keinen Grund das sozusagen irgendwie einzusetzen. Ja, das ist das ist so die die Erzählung, die glaube ich einige Wirtschaftshistoriker sagen würden, ja, da bin ich dann doch zu sehr Pazifist. Also ich glaube, wir müssen, ich hoffe, wir können eine andere Möglichkeit des Wettbewerbs finden als äh, über Krieg. Das ist richtig. So, vielleicht muss man darüber nachdenken über sozusagen irenische Formen von Wettbewerb, äh, dass die eben nicht in den gleichen Krieg Gehen, nachzudenken. In bestimmten Bereichen kann man sich vorstellen, dass Wettbewerb gut ist. Die Frage ist, auf welcher Ebene ist der Wettbewerb? Gibt es einen geopolitischen Wettbewerb, den man gegenüber China oder den asiatischen Raum und den USA zusammenführen muss? Das würde eher für eine größere Einheit sprechen. Geht es eben sozusagen dann eher um lokale Probleme, wo ja, wo äh, über Steuern oder über die Bereitstellung von öffentlichen Gütern äh, gerungen oder die beste Bereitstellung gerungen wird, dann wünscht man sich vielleicht eher äh, lokalen Wettbewerb. Ich glaube natürlich, die Antwort davon ist, dass man eben sozusagen einen atmenden Föderalismus braucht im Grunde genommen. Ja? Auch ein Begriff, den ich äh, mal eingeführt habe in der Pandemie während man in Normalzeiten sehr sehr gut für Föderalismus sein kann, glaube ich, dass wir in der Pandemie gesehen haben, dass unser Föderalismus in Deutschland auch große Probleme hat, ja. Und dass man. Oder
2: Frankreich war aber auch nicht viel besser, nicht?
5: Das mag schon sein, aber es gibt da noch andere Gründe, ne? Also warum warum die Performance nicht äh, gegeben ist? Man hätte sich schon manchmal gewünscht, dass die dass die Bundesregierung stärker durchregieren kann. Da da gab es äh, einfach zu viele Eitelkeiten, zu viele Spezialitäten. Insofern hätte man, das meine ich mit atmendem Föderalismus, dass man je nach Lage das Gesetze der so gestrickt wird, dass er je nach Situation, je nach Lage adäquat stark ist oder adäquat zurückgenommen wird. Und da muss man so drüber nachdenken auch. Insofern... Äh um, um diesen geopolitischen wettbewerb haben zu haben wird man europa weiter ausbauen müssen das heißt aber nicht dass das dass mit dem europäischen ausbau vielleicht dann auch eine stärkung der regionen der vielleicht der sogar subnationalen ebenen mit einhergehen könnte also da da kann man glaube ich kein entweder oder sagen da braucht man am ende beides aber ich stimme ihnen zu also dass ich, ich finde es toll, dass sie es das angesprochen haben ich beobachte auch und zwar in ganz vielen gesellschaftlichen bereichen so das merkt man schon wenn man Kinder heute in der Schule hat so diese so diese grundsätzliche Aversion irgendwie gegen Wettbewerb ja diese diese da wird sozusagen versucht einen Pseudo-Frieden zu feiern eine Pseudo Einigkeit zu feiern die übrigens und und ich glaube halt auch vor allen Dingen von gesellschaftlichen Gruppen jetzt nicht zwischen Staaten sondern innerhalb eines Staates von gesellschaftlichen Gruppen die oben sind. Also was eben passiert hier ist, glaube ich, was wir, was wir sehen, ist, dass äh, gut äh, gestellte Bürgerliche eben durch Wettbewerbsausschaltung, aber eben nicht so unfreundlich wie das so ein klassischer Monopolist macht, der irgendwie brutale so Leute ausbeutet, sondern so als als Friedenserzählung oder Solidaritätserzählung Wettbewerb ausschaltet, die es gerade eben potenziellen Aufsteigern eben unmöglich macht, überhaupt nach oben zu kommen. Und solche Tendenzen beobachtet man. So ein ganz klassisches Beispiel: In den USA wird ja äh, darüber diskutiert, für die Uni-Zulassung äh, so quantitative Tests abzuschaffen, weil man eben Mal beobachtet hat, dass eben tatsächlich natürlich die, die Performance auf diesen Tests vom Einkommen abhängt. Also klar, wenn mich reiche Eltern haben, dann kann ich mir einen Tutor leisten und kann mich besser vorbereiten. Nur was eben nie gesagt wird, ist, was bleibt denn dann noch übrig als Kriterium für die Aufnahme in die Elite Colleges? Ja, das ist dann nämlich die Essays zum Beispiel, die geschrieben werden oder die, was in Amerika die extracurricular activities, also was man so neben der Schule macht zusätzlich, die sind noch viel stärker korreliert mit dem Einkommen. Das heißt, es gibt jetzt gerade von linken Gutbürgerlichen in Amerika, ja, wir wollen den, den SAT, diese quantitativen Tests abschaffen, damit die, damit die Minderheiten äh, einen besseren Zugang zu Universitäten äh, bekommen. Ich befürchte, dass es, es genau das Umgekehrte wird sein. Es wird, es war, äh, gerade das noch ein einigermaßen objektives Kriterium war, wenn sie eine wirklich ins Zeug gelegt hat, hat er eine gute Chance bei diesem quantitativen Test, also auch aus, der, aus den Minorities. Und jetzt werden die abgeschafft und jetzt zählt dann nur noch subjektive Kriterien wie Essays, was kann der Papa bezahlen ja, kann der Papa mir ein Praktikum irgendwo in, in Afrika bezahlen? Wo, und, und genau das, so diese Praktiken, und ich fürchte, die gibt es auch in Deutschland, ich lebe ja. nicht mehr so in Deutschland, aber ich kann mir so vorstellen, so wenn man manchmal so auf Twitter so bürgerlich auch auf Fehler dann hört, das sind genau diese Praktiken, die eigentlich Wettbewerb und Aufstiegsmöglichkeiten aber mit einem scheinbar freundlichen Gesicht bestreiten wollen. Und das ist, da mache ich mir große Sorgen, dass wir in so eine in so eine überirenische Gesellschaft kommen, die, die äh, natürlich, wie gesagt, keiner will Krieg, das ist völlig klar, aber eine, eine Gesellschaft, wo robusten Wettbewerb äh, hat, durchaus, wo man sich nicht schämt, dass es manche Leute besser sind als andere, ja, und nicht also so eine Gleichmacherei, ähm, das glaube ich, ist nicht gut und ist, glaube ich, auch aus gerade verteilungspolitischen Gründen nicht gut.
2: Da bin ich ganz bei Ihnen. Wir könnten über Verteilungspolitik auch noch sprechen, aber dann werden wir, glaube ich, den Zeitraum dieses Podcasts völlig sprengen. Dann können wir eine Folgezeit wieder mal machen. Aber ich möchte gerne noch mal zum Abschluss. Abschluss nochmal Ihren Blick haben auf Deutschland. Ich meine, jetzt stehen Wahlen an. Ich möchte es von Ihnen nicht wissen, wer die Wahl gewinnt. Das ist, auch, glaube ich, nicht unser Thema. Ich möchte eigentlich eher von Ihnen wissen, was Sie sagen würden. Was muss die nächste Bundesregierung anpacken? Ich gebe nur zu Protokoll. Sie sprachen von der Fahrt von JFK in die Stadt, also Schlaglöcher gibt es in Berlin auch, kann ich Ihnen bestätigen. Und vor allem gibt es in Berlin auch äh, Schultoiletten, wo es reinregnet oder Schulen, wo es reinregnet und enormen Investitionsrückstau. Also es ist nicht nur so, dass in den USA die Infrastruktur nicht gut dasteht, in Deutschland ist es ähnlich. Aber ich will Ihnen zum Mund legen, was würden Sie dann sagen, was sind die Top-Prioritäten der nächsten Regierung? Das würde ich auch sagen, ganz klar. Das, das Nächste ist, einen vernünftigen CO2-Preis zu bekommen.
5: Ist mir, ist mir nach wie vor unklar, warum wir das noch nicht haben. Ja, Und zwar wirklich auf alle Bereiche ausgedehnt. Man kann darüber diskutieren, ob das ein hinreichendes Instrument ist, den, äh, die Dekarbonisierung äh, so hinzubekommen, dass wir das Klimaproblem äh, damit zumindest in den Griff bekommen. Aber es ist auf jeden Fall eine notwendige Bedingung. Ich sehe nicht, wie das ohne geht. Wie gesagt, man kann dann darüber diskutieren, braucht es sozusagen Transformationsinvestitionen, Zusätzlich noch, um eben den Leuten, vor allen Dingen den ärmeren Leuten zu helfen, ihr Haus zu isolieren, möglicherweise die alten, die alten Heizungen rauszuschmeißen. Da kann man sicher noch einiges machen von staatlicher Seite. Also das ist der, das ist der Punkt. Auf jeden Fall, wie, wie kriegen wir eine, eine vernünftige Dekarbonisierung hin, ohne eben da jetzt tatsächlich die Wirtschaft abzuwürgen, also die wirtschaftliche Aktivität? Ich glaube, die Dinge liegen auf der Hand. Insofern bin ich da jetzt gar nicht innovativ. Stichwort Digitalisierung, wir haben offensichtlich nach wie vor in der öffentlichen Verwaltung im Gesundheitssystem äh, massive Defizite. Ja, Dann die physische Infrastruktur, die haben Sie schon genannt, äh, Breitband, alle, alle solche Sachen sind äh, wichtig. Ich denke auch, dass man nochmal drüber nachdenken muss, gerade mit dem Urteil des Mietpreisdeckels, wie wollen wir wohnen? Wie gestalten wir das? Sind wir, Haben wir da ein bisschen zu viel liberalisiert? Oder den Staat zu sehr, vielleicht nicht zu viel liberalisiert, aber den Staat äh, zu sehr herausgenommen, nochmal über öffentlichen Wohnungsbau äh, nachdenken, um eben äh, tatsächlich, äh, das ist das muss ja die, oder bauen muss ja die Devise sein, um die Wohnungs-, äh, die Mietengeschichte in den Großstädten in den Griff zu bekommen, wenn man das will. Und dann kann man durchaus auch nachdenken, dass die öffentliche Hand da eine Rolle spielen soll, um eben äh, zumindest segmentiert, im Markt zu haben, das auch äh, dann sozialen Gesichtspunkten äh, genügt. Das wird sicher drüber nachzudenken sein. Und ein weiteres Thema, das hatte ich ja schon angedeutet, ist, wie entwickelt sich Wettbewerblichkeit auf den Märkten? Da gibt es ja durchaus Firmen, die da untergegangen sein werden ähm, nach der Corona-Krise, da wird es Marktbereinigung gegeben haben. Werden die dazu geführt haben, dass größere Unternehmen mit tieferen Taschen eine marktbeherrschendere Stellung bekommen? Das muss man sehr genau beobachten und dann natürlich die ganze Diskussion über, äh, wie gehen wir mit Digitalgeschichten äh, um, also mit diesen neuen Netzwerkunternehmen. Ja, Da gibt es einige Antworten, aber ich bin mir noch nicht sicher, dass, wir da, dass das am Ende ist, Ende der Fahnenstange. Das ist ein bisschen ein technisches Problem, aber die Tatsache, dass wir robusten Wettbewerb in der Wirtschaft brauchen und das immer wieder beobachten müssen, weil natürlich ist ja ganz klar, die existierenden Unternehmen versuchen durch technologische, Manchmal auch juristische Tricks, aber durch technologische Innovationen den Wettbewerb immer zu unterbinden. Das ist ihr, das müssen sie fast tun, ja. Das wollen Unternehmen. Unternehmen hassen Wettbewerb, ja. Und immer wieder zu gucken, funktioniert der Wettbewerb in den wichtigen Bereichen auch äh, nach wie vor, bleibt meiner Meinung nach eine politische Aufgabe.
2: Und zum Thema ähm, schwarze Null und Steuern sagen Sie nichts? Ich finde nicht,
5: dass gerade Deutschland Steuern erhöhen muss. Also jedenfalls nicht aus finanzpolitischen Gründen die Schulden, die wir jetzt gemacht haben, die sind hoch, aber die sind jetzt auch nicht dramatisch hoch. Für Deutschland gilt tatsächlich meiner Meinung nach, dass es dass man aus den Schulden eher rauswachsen will. Wir brauchen jetzt weder eine, eine sofortige Rückkehr zur schwarzen Null. Natürlich braucht was es braucht ist natürlich schon ein glaubwürdiges Commitment äh, seitens der Politik, die Staatsschulden auch wieder abzubauen. Das muss jetzt nicht eine schwarze Null sein, sondern es kann langsamer gehen, aber es braucht ein glaubwürdiges Commitment. Das ist jetzt im Sinne von, nicht unbedingt abbauen im Sinne von absoluten Größen, aber abbauen im Sinne von, ähm, als Anteil natürlich an der an der Wirtschaft, ne? an, an der Wirtschaftsgröße in Deutschland. Da braucht es äh, Glaubwürdigkeit der Politik durch entsprechende äh, nachhaltige Haushaltsplanung. Wie gesagt, ich sehe jetzt nicht, dass man dazu auf keinen Fall in den nächsten Jahren auf eine schwarze Null bestehen muss, sondern eben man muss darüber über, über sozusagen den Pfad, den mittelfristigen Pfad nachdenken, ist nicht zugleich auf eine, auf eine schwarze Null kommen und ich bin jetzt auch gegen Steuererhöhungen, ich halte das nicht für nötig beziehungsweise sogar Gift. Jedenfalls aus finanzpolitischen Gründen. Man kann natürlich darüber nachdenken, ob aus verteilungspolitischen Gründen, ich bin da selber noch ein bisschen äh, gespalten, ich kenne Argumente auf beiden Seiten, Tun wir bei der Erbschaftsteuer zum Beispiel schon alles, äh, haben, haben wir das richtig justiert, ja? Vermögensteuer ist dann natürlich das andere Thema. Die Vermögensteuer hat mich immer noch keiner überzeugt, dass es. Ähm dass man da äh, aufgrund des großen Verwaltungsaufwands und des Bewertungsaufwands und so diese die ganzen Subjektivitäten, die man da hat, dann man muss ja das Vermögen dann jedes Jahr bewerten, dass das am Ende mehr kostet, als es wirklich wert ist, aber bei der Erbschaftsteuer ist schon alles anders, da muss man es ja nur einmal machen, ja. Ob man da nicht auf eine Reform höhere Sätze, breitere Bemessungsgrundlage oder nie, vielleicht sogar niedrige Sätze, aber breitere Bemessungsgrundlage äh, kommt. Also dass man oder da nochmal ein bisschen nachjustiert im Sinne von lass uns mal gucken, dass wir dass Ungleichheit nicht, nicht aus dem Ruder läuft. Also Vermögensungleichheit jetzt ganz speziell. Weil man immer in Amerika, in Deutschland sehe ich das noch nicht, aber in Amerika sieht man, glaube ich, schon Amerika hat, man kann man schon den Punkt machen, dass die Unternehmen, die Vermögensungleichheit auch politisch korrosiv ist, ja. Und, ähm, da muss man zumindest immer aufpassen. Also das wäre jetzt nicht mein Hauptthema, aber das ist vielleicht ein Thema, wo man, wo man auch immer mal das Auge draufhalten muss, ob man äh, da an die Vermögensbesteuerung noch mal anders rangeht. Wie gesagt, wenn man es macht, eher über eine Erbschaftssteuer als eine Vermögensteuer.
2: Lieber Professor Bachmann, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich finde, es war ein ganz spannendes Gespräch. Ich bedanke mich. Was bleibt nach dem Gespräch mit Professor Bachmann? Es bleibt die Bestätigung, dass man nicht gegen die USA wetten sollte, wie Joe Biden gesagt hat. Es ist einfach so, die Amerikaner sind pragmatischer, sie sind zupackender, sie sind radikaler, sie denken integrierter und sie haben natürlich immer noch die große Fähigkeit auf Optimismus und auf Innovationskraft zu setzen, wenn es darum geht, die Probleme der Zukunft zu lösen. Das heißt nicht, dass es in den USA alles jetzt ganz einfach gehen wird. Aber gerade wenn wir uns die Welt anschauen, China jetzt mit dem einsetzenden Schrumpfen der Erwerbsbevölkerung, Europa mit dem ebenfalls demografischen Problem, aber auch den vielen anderen hausgemachten Problemen und die USA, wo man ganz klar sagen, meine Wette wäre immer noch, am Ende des Jahrhunderts ist es immer noch die eine Supermacht, nämlich die USA. Und Europa wird leider relativ weiter abfallen. Außer, wir greifen auch einige der Aspekte auf, die Professor Bachmann genannt hat und fangen endlich an, unsere Hausaufgaben in Europa auch zu machen. Das ist die Frage, machen wir das? Es wäre sehr wünschenswert, aber es ist ganz klar so, zurzeit haben wir keine Nase vorn und viele spricht dafür, dass es auch auf so Dauer so bleibt. Normalerweise kämen jetzt die Hörerfragen Normalerweise würde ich auch noch was darüber sagen wollen, was das Bundesverfassungsgericht gesagt hat zum Thema Klimaschutzpolitik, wo gefordert wird, dass wir noch härtere Maßnahmen greifen. Ich würde auch vielleicht noch was sagen zu dem Thema ob es wirklich EU-Gelder sind, die nun im Rahmen des Wiederaufbaufonds nach Deutschland fließen oder ob es nicht unsere eigenen Gelder sind, die wieder zurückfließen, nachdem ein größter Teil in der Europäischen Union geblieben ist. Egal, diese Themen sprechen ein andermal. Wiederaufbaufonds ist sicherlich ein Thema für einen der kommenden Podcasts, wo ich auch schon im Gespräch bin mit dem einen oder anderen Experten für einen intensiveren Gedankenaustausch. Und deshalb bleibe ich an der heutigen Stelle einfach dabei mit dem Fazit. Die Amerikaner sind auf gutem Kurs, auf einem spannenden Kurs. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Nur klar ist, im Wettbewerb der Regionen haben die Amerikaner wieder die Initiative ergriffen und wollen gerade im Wettbewerb mit China beweisen, dass sie die führende Macht bleiben und die Chancen dafür stehen nicht schlecht.
0: Sie erreichen Daniel Stelter und die Redaktion unter podcast at think-bto.com. Sie können uns auch gerne eine Sprachnachricht schicken. Mehr Informationen finden Sie jederzeit in Daniel Stelters Blog unter think-bto.com.
2: In diesem Sinne, ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, auf Ihre Anmerkungen, auf Ihre Fragen und auf ein Wiederhören in der kommenden Woche. Ihr Daniel Stelter.